0: Nous sommes sur les ondes de choc FM 105.1, ici Guillaume Laurin. J'ai le plaisir maintenant de vous introduire euh, au bout du fil. Mon invité, c'est Monsieur Alain Sanson. Il est euh, conférencier et également euh, auteur de différents ouvrages, notamment euh, de ce leadership post-pandémie qui vient de paraître et qui euh, nous intéresse puisque c'est un livre qui justement se penche sur euh, la question de savoir Comment le monde a changé et pourquoi le monde du travail est-il si profondément affecté et si durablement affecté et transformé par la pandémie Ce sera d'ailleurs ma première question. Bonjour Alain Bonjour, c'est un plaisir d'être avec toi. Alors Alain, euh, en quoi justement on, on dit beaucoup qu'il y a un avant et un après et que pour de nombreux domaines, la pandémie, la Covid-19 euh, va transformer, changer la donne, on en voit déjà euh, beaucoup les effets, mais dans le monde de l'entreprise, dans le monde professionnel, pour les les, euh, les les patrons des petites et moyennes entreprises, euh, qu'est-ce que la pandémie à euh, changer profondément et durablement, d'après toi?
1: Alors, euh, ben, beaucoup de patrons, présentement, font fausse route. Ils se disent, OK, la vaccination s'en vient. En fait, elle a commencé, naturellement. Et euh, bientôt, tout va revenir à la normale. Et ces patrons-là s'attendent à ce que, au retour, les employés qui ont quitté peut-être il y a un an, qui sont en télétravail ou qui n'étaient pas là, dans l'hôtellerie, par exemple, beaucoup n'étaient pas là pendant un an. Euh, ces gens-là euh, devraient automatiquement retrouver le rythme d'antan et devraient euh, se comporter comme avant. Mais ce qui se passe, c'est qu'en un an, il y a eu mutation. Les employés ont changé. Ils ont réalisé, par exemple, qu'ils pouvaient être aussi productifs. Beaucoup peuvent être aussi productifs en télétravail, en travail présentiel, ouais. ce qui fait qu'ils se disent pourquoi gaspiller une heure le matin, une heure le soir, juste pour me promener, alors que je peux aussi bien travailler de la maison. Euh, ils ont développé une certaine affinité, certaines technologies comme Zoom, etc., qui leur faisaient peur il y a un an, aujourd'hui, y est maîtrise particulièrement parfaitement, et ils ont également découvert que c'était très agréable de pouvoir, juste avant d'appeler un client, de simplement partir une brassée de linge ou partir <rire> le lave-vaisselle et se dire, je serai de retour dans une heure. Ce qui fait que c'est des gens qui, qui vont se présenter au travail et qui ont considérablement changé. Et ce que je dis dans le livre, euh, en fait, c'est un avertissement au patron. Vous, avez-vous muté au même rythme que vos gens parce que eux s'attendent à ce que vous vous soyez adaptés également? Alors, le livre est là-dessus. Comment gérer des gens qui ont muté et comment se débarrasser de l'image du vieux boss dont le travail était simplement de débarrer la porte le matin, barrer la porte le soir et checker ce qu'ils faisait par-dessus leur épaule. Parce que ben, je coachais euh, récemment une dame et elle, ce qu'elle trouve le plus difficile, c'est de pas vérifier les gens. C'est comme si... C'est comme si, pour beaucoup de patrons, une relation patron-employé, c'était basé sur le temps. Tu me donnes tant d'heures par semaine, alors je dois vérifier à quelle heure tu rentres, à quelle heure tu sors, etc. Tandis que la vraie réalité, ce qu'on découvre à ces employés, c'est que ce qu'ils vendent, c'est pas du temps, c'est des résultats. Et s'ils sont capables de produire les mêmes résultats en moins de temps... Ça n'enlève pas de la valeur aux résultats. Ils doivent simplement être payés. et Ils vont peut-être en faire plus demain. Alors, la relation patron-employé vient de complètement changer. Ces gens-là veulent produire des résultats, veulent qu'on les embarque et surtout veulent se sentir utiles. Ils ne veulent pas simple, simplement puncher le matin puis puncher le soir,
0: ils veulent servir à quelque chose pour le bien général. C'est très intéressant ce que tu dis là Alain, ça veut dire qu'en quelque sorte il y a à la fois peut-être un processus de, de désacralisation du travail qui s'est opéré avec la pandémie et puis en même temps euh, c'est le résultat qui compte le plus euh, peu importe le temps qu'on passe ou euh, le moment où on travaille finalement et euh, les conditions, euh, les conditions matérielles dans lesquelles on travaille, que ce soit à la maison ou dans un bureau. Donc cette cette souplesse qui euh, qui est apparue avec la pandémie, est-ce que tu penses qu'elle va, elle doit perdurer euh, après la pandémie
1: J'ai l'impression que ça va passer par-dessus la pandémie et que euh, les le monde de D'après-demain, disons après-demain, là. Mm -hmm. une fois la vaccination terminée, ne euh, sera jamais comme il était il y a un an, un an et quelques mois. On va euh, on, on se dirige vers une nouvelle relation patron-employé. Et si les patrons ne s'adaptent pas, ce qui est le sujet du livre, ce qui, si les patrons ne s'adaptent pas, c'est bien dommage, s'ils considèrent que leur travail est c'est simplement de contrôler plutôt que d'encourager et de donner un sens au travail. C'est malheureux, mais ils vont eux-mêmes être remplacés par l'intelligence artificielle d'ici quelques années et on n'aura plus besoin d'eux. On, on, on a besoin de patrons dynamiques, puis de patrons qui sont à l'écoute et qui ne sont pas seulement des contrôleurs, ce que ce qu'au Québec, on appelle des boss des Bécosses. On n'a pas besoin de boss des bécosses, on a besoin de leaders qui nous montrent l'avenir et qui nous disent, toi là, tu es
0: important et tu sers à quelque chose. Alors, je, sans parler euh, encore des robots et de l'intelligence artificielle qui, euh, j'ai bien compris, euh, sont déjà à nos portes, mais euh, tu mets beaucoup en avant les valeurs euh, humaines d'humilité et, et d'authenticité dans le livre comme euh, des nouveaux atouts un petit peu incontournables pour un leader post-pandémie. Euh, je pense que tu as un petit peu répondu à la question, mais, mais pourquoi est-ce que c'est si important d'après toi Parce que beaucoup de patrons actuellement viennent euh, d'un milieu
1: scolaire où un jour, le, le professeur leur a dit « Toi, tu es intelligent. » Et ce que ça voulait dire, être intelligent à l'époque, c'était de retenir tout ce que le professeur avait dit et de ne pas faire d'erreurs dans les tests ou dans les examens. Et euh, ils ont grandi. Ils sont devenus patrons, justement en sachant tout, et en ne faisant pas d'erreur. Sauf que, hey, le monde, là, on pense que la pandémie a été un choc, mais c'est le début. On, on se dirige vers une transformation complète de notre économie. Il y a la révolution digitale. Peut-être que dans 15 ans, la moitié des emplois qui existent actuellement n'existeront même plus. Ensuite, il y a eu la révolution climatique, euh, il va falloir qu'on s'adapte à vitesse grand V. Ce qui fait que, si tu penses que tu sais tout, c'est bien dommage, mais ton employé de premier niveau a juste à sortir son téléphone et à demander à Siri, et Siri va lui dire tout ce qu'il a besoin de savoir. Et c'est pas tout. Non seulement Siri va lui dire, euh, dont il a besoin de savoir, mais en plus, cette personne-là, puisqu'elle est en contact souvent, les gens de premier niveau sont en contact avec la clientèle, en savent plus. Alors, le nouveau patron doit miser sur l'intelligence collective et il doit passer d'une étape qui était je sais tout à une étape qui est « Qu'en pensez-vous » ou « Voici ce que je pense. » Ça l'implique également qu'il offre une certaine sécurité psychologique à tous ses employés. Autrement dit, ici, on peut dire ce qu'on pense vraiment parce qu'il n'y aura pas de conséquences, parce que le patron est ouvert à toutes les opinions. Alors, au niveau, on passe du boss qui savait tout et qui disait « fais ci, fais ça » au patron qui dit « je sais pas tout ». Fidez-moi, dites-moi ce que vous voyez et on va tenter ensemble de réaliser nos pas nos objectifs, on oublie les objectifs. Quel est le futur souhaitable qu'on souhaite réaliser ensemble? C'est plus ça qu'un objectif. Objectif, souvent, c'est à court terme. Alors, quel est le futur souhaitable? qu'on souhaite réaliser ensemble et j'arrive avec une humilité parce que je sais que plus de la moitié du savoir est en vous. Autrement dit, on va y arriver ensemble. »
0: Et, et d'ailleurs, tout cela, euh, Alain me fait penser qu'on parle beaucoup ces dernières années des nouvelles attentes de la génération des, des milléniaux qui refusent un petit peu de se conforter, euh, de se conformer aux vieux euh, carcans de l'entreprise traditionnelle. Est-ce que la pandémie a accéléré cette révolution en quelque sorte? Non seulement elle l'a accéléré, mais je dirais que <rire>
1: aujourd'hui, c'est euh, pas seulement les milléniaux, c'est les X, c'est les boomers. Ben, les boomers, ils ont franchi le cap des 60 pour beaucoup. Et quand arrive le cap du 60, tu regardes le passé, tu te dis, ça a passé vite. Ça a été très, très rapide. Et qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand-chose. J'ai pensé à moi. J'ai dépensé. J'ai consommé. Et là, ils regardent l'avenir. Puis en regardant l'avenir, ils se disent, j'aimerais laisser une trace. Alors, je dirais qu'au niveau générationnel, présentement, on est dans une certaine convergence et les objectifs des uns vont se radier aux objectifs
0: des autres. Les gens ne sont pas là pour une paye, ils sont là pour faire une différence. Alors Alain Sanson pour terminer, euh, c'est des très belles paroles, mais euh, j'imagine que certains de nos chefs d'entreprise qui nous écoutent peut-être euh, sont inquiets avec davantage de souplesse le télétravail, euh, plus de, de collaboration et peut-être plus de, euh, de liberté euh, aux entreprises, est-ce qu'il est aux, aux employés, j'allais dire, est-ce qu'il est possible d'offrir toujours plus à ces employés sans risquer de se faire rattraper par la concurrence, est-ce qu'il est possible de maintenir d'augmenter la productivité et l'efficacité au travail dans ces nouvelles conditions?
1: Alors, je dirais que dans ces nouvelles conditions, le patron qui est humble, qui s'ouvre à sa gang, le patron qui euh, regarde l'avenir avec optimisme va être capable de saisir nombre d'opportunités et va être capable de profiter d'un environnement changeant. Parce que le changement, il, ça n'a pas juste été la pandémie. Là, le changement est à vitesse grandi dans notre environnement. Et euh, pour le patron qui a compris ça et qui arrive, parce que j'ai un chapitre là-dessus d'ailleurs, à faire la paix au niveau de son esprit, au niveau de son corps, au niveau de son courage, qui arrive à faire la paix avec la nouvelle réalité et qui ne se sent pas opprimé par le changement, ce patron-là va se faire une place et va permettre à son organisation d'aller de l'avant.
0: Voilà, devenez-vous aussi un nouveau leader post-pandémie efficace grâce au très bon conseil d'Alain Sanson. son dernier livre, Le leader post-pandémie, et tu as à découvrir sur son site alainsanson.org. Alain, est-ce que tu as un mot de la fin pour nos auditeurs
1: ben, ce que je dis, c'est que le monde d'avant, pour beaucoup de gens, en fait, pour beaucoup beaucoup de patrons, euh, ils se disent « Ok, ça achève, on va retrouver nos, notre confort d'antan. » Ben, le confort d'antan ne reviendra pas. Vous êtes dans un tourbillon de changement pour les prochaines décennies. Embarquez dans la ronde... On n'a pas terminé, mais pour ceux qui sont en mesure de mobiliser leur groupe et de leur faire réaliser à quel point ils sont utiles, euh, ça va être euh, leur entreprise
0: va performer. Voilà, bienvenue dans le monde nouveau. C'était M. Alain Sanson sur les ondes de choc FM 1051. Hein, merci, Alain. Hey,
1: ça a été un plaisir et j'espère qu'on se reparlera.